0: Oggi parlo di stato, imprese e criminalità. Mi chiamo Nicola Persico, sono un professore di Managerial Economics alla Kellogg School of Management di Chicago. Il nostro primo ospite è Lorenzo Sevieri. Lorenzo, grazie
1: per essere qui. Grazie a voi. Raccontaci della tua impresa, del tuo settore. È un'attività di importazione in Italia di eh, frutta All'estero e di distribuzione anche in misura minore di prodotti di origine italiana.
0: Tu avrai visto, hai visto aziende in difficoltà nel tempo, ma specialmente oggi, come entra in crisi una
1: piccola o media impresa eh, in questo momento, in questa crisi in Italia? In seguito a questa emergenza sanitaria alle 11 di sera eh, ce ne sia stato emanato decreto e a mezzanotte queste piccole aziende non avevano più diritto ad esercitare la propria attività. Mi riferisco a bar e ristoranti eh, con tutto, tutti i problemi che, con, che ne seguono ovviamente in termini di sostenibilità degli stipendi dei dipendenti, mancati in casso, bollette, tasse. Ma non c'è una,
0: una crisi di liquidità così seria, così importante come adesso? c'è un rischio di
1: infiltrazione della criminalità? Sicuramente. Eh, sicuramente se il sistema finanziario non riesce a, a rispondere in maniera efficiente alle domande che provengono dalle aziende più piccole e quindi meno strutturate.
0: Cosa significa competere contro aziende che sono controllate dalla criminalità?
1: Eh, vuol dire praticamente vuol dire soccombe, <ride> nel senso o vedere molto limitato il proprio campo d'azione, perché in un settore maturo come il nostro, dove non è che l'innovazione o la tecnologia possa consentire dei vantaggi competitivi, eh, la possibilità di ricorso illimitato al credito, e la possibilità di competere eh, sui prezzi, eh, a lungo della, del, del concorrente, è una, diciamo, una leva determinante.
0: Tu mi hai detto di un'iniziativa che eh, assieme alla tua filiera state mettendo in atto per eh, marginalizzare eh, imprese zombie, imprese controllate dalla criminalità, me ne puoi parlare brevemente.
1: È una filiera chiamata Solidale Italiano, è, um, un'iniziativa... Eh, che vede coinvolto anche società già esperte nel nel fair trade internazionale, lo stesso criterio si cerca di applicare alle realtà italiane, eh, agricole e distributive.
0: E questa certificazione si applica anche a dimensioni della governance, cioè di chi di di fatto controlla l'azienda.
1: Sì, sì, vengono certificate le le cooperative di produzione Eh, all'interno della filiera ci sono anche eh, cooperative sociali cioè magari al sud eh, sono cooperative che hanno vinto gli appalti per eh, far fruttare i terreni terreni confiscati alla mafia e e di questo passo.
0: Lorenzo, grazie del tuo tempo e e per aver partecipato. Grazie a voi. Supporto alle aziende in difficoltà. Stato contro criminalità. Lo Stato mette in campo un enorme potere finanziario, garantisce prestiti per 600 miliardi di euro, pari a un terzo del prodotto interno lordo. Ma questi prestiti prenderanno mesi, non settimane ad arrivare. Nel frattempo, la mafia non soffre la crisi, anzi, a Palermo, la mafia fa la spesa per gli indigenti e la distribuisce. Alle frontiere l'andrangheta si trova con camion pieni di cash che sta rimportando in Italia. Ma perché? Lo chiediamo al professor Antonio Nicaso. Antonio Nicaso è professore alla Queen's University in Canada, ha scritto 30 libri sulla criminalità organizzata, molti in collaborazione con il procuratore Nicola Gratteri. Antonio, grazie per essere qui con noi. Un piacere, Nicola. Prima domanda per te, Antonio, qual è il giro d'affari della criminalità organizzata in Italia, mafia, andrangheta, camorra, in totale, grosso modo?
2: Ma se uno potesse quantificare il danno prodotto dalle mafie sarebbe un numero con una enorme quantità eh, di zeri, c'è chi dice che sia superiore ai 120 miliardi di euro, c'è chi invece Minimizza una cosa eh, è, è certa: eh, dal 2014 molti stati dell'Unione Europea hanno deciso di computare eh, tutte le attività produttive di reddito indipendentemente dal loro stato dal loro status giuridico. Quindi per esempio in paesi come l'Italia il traffico di sostanze stupefacenti, i servizi della prostituzione, il contrabbando di di tabacco in qualche modo contribuiscono alla formazione del eh, prodotto interno lordo. Le stime eh, per quanto riguarda eh, l'Andrangheta ci porterebbero Nelle vicinanze dei 50-55 miliardi di di euro l'anno, come si può eh, arrivare ad ad una stima del genere? Intanto, per esempio, L'andrangheta è l'organizzazione a cui viene sequestrata in Italia più cocaina, quindi la cocaina sequestrata in Italia è in gran parte riconducibile all'andrangheta. Un altro aspetto che ci può far capire la ricchezza dell'andrangheta è che è l'unica organizzazione, per esempio, che che è stata responsabile dello scioglimento di consigli comunali lontano dai territori di origine.
0: Quante sono le aziende controllate dalla criminalità in Italia? È possibile saperlo?
2: Anche questo è un dato che non è facile quantificare. Possiamo però dire che i beni confiscati alle mafie dal dal 2010 al 2018 sono stati oltre 65.000, di cui 4.759 aziende. È ampio il il ventaglio eh, merceologico dei settori di di interesse. Per esempio, eh, ricordo alcune imprese che erano coinvolte nell'estrazione di minerali, nell'attività manifatturiera, nella sanità,
0: nell'assistenza sociale. Perché fa comodo alla mafia o a una criminalità controllare un'azienda?
2: Ma l'obiettivo è sempre quello di eh, giustificare eh, la ricchezza. Devono eh, riciclare i, i proventi delle attività illecite. Prima eh, lo facevano utilizzando i familiari, adesso devono ricorrere a, a prestanome, quindi agente di, di fiducia. Eh, Devono in un certo senso creare le condizioni per, per riciclare denaro, per, per, per poter individuare i settori in cui investire e, e spesso si fermano, si, 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 si utilizzano dei professionisti che però sono professionisti fortemente eh, consapevoli del, del ruolo e della, e della funzione che svolge. Le mafie sono ricche eh, nel senso che riescono ad accumulare molti proventi grazie all'attività illecita. Quello che poi devono fare è invece eh, investire, riciclare e per questo è necessario andare oltre la falsa fatturazione, per esempio. Devono eh, cercare di... Eh, Andare verso quella finanza creativa, quel riciclaggio sofisticato e e spesso non hanno il know-how e devono affidarsi necessariamente a professionisti, eh, ad avvocati di diritto internazionale, a gente che presta il fianco e quindi li aiuta ad investire i soldi del
0: narcotraffico e delle
2: altre attività criminali.
0: Come succede che un'azienda venga a essere controllata dalla criminalità organizzata?
2: Potrei farti l'esempio di un'azienda milanese, la Blue Call, una società di call center che per recuperare dei crediti aveva contattato esponenti di un clan dell'Andrangheta, offrendo in cambio di quel servizio una quota azionaria del del 30%. Ecco, come succede spesso quando si ricorre alle mafie, quando ti porti dentro qualcuno, te lo porti dentro a casa, finisci per per rimetterci tutto, non te lo togli più, sono come le zecche. Questa è la logica eh, dei mafiosi, possono utilizzare l'usura, possono utilizzare eh, dei dei prestiti eh, che possono non avere tasso d'usura, ma sono eh, delle strategie che eh, ti fanno entrare nelle società e poi eh, eh, alla fine eh, finisci per per perdere tutto quello che che avevi, perché eh, con eh, certa gente non è facile poi convivere.
0: C'è il rischio di uscire da questa crisi, che sarà molto pesante, con una eh, narcoeconomia. Ma il, il,
2: il rischio è, è, è sicuramente eh, reale eh, perché le mafie vanno continuamente alla ricerca eh, di sfoghi. Durante gli anni della recessione, quella che inizia nel 2006 con lo scoppio della bolla immobiliare negli Stati Uniti, la crisi del subprime e poi la conseguente crisi finanziaria mondiale, sono le banche a prestare il fianco e a garantire gli sfoghi evocati da chi deve riciclare il denaro quella denuncia venne fatta da Antonio Costa ex direttore dell'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e disse che i i proventi del narcotraffico erano stati l'unico pilastro a disposizione di alcune banche contro la crisi come aveva previsto eh, Thomas Gresham eh, la moneta cattiva spesso scaccia quella buona e quindi eh, bisogna tenere conto che oggi ci sono molti faccendieri molti broker per esempio che eh, prestano in fianco a queste operazioni attengono il 20%. E poi ci sono addirittura delle scuole di business che eh, non si preoccupano affatto della provenienza del denaro, insegnano agli studenti che il loro mandato è quello di far fruttare l'investimento e non curarsi della provenienza del denaro. Molte banche ragionano in termini di costi e benefici. Io ricordo banche che hanno riciclato... eh, Centinaia di miliardi di dollari, per esempio, per il cartello messicano di Sinaloa hanno ammesso le proprie responsabilità, sono stati costretti a pagare 160 milioni di dollari, che poi è pari al 2% del profitto annuale. Mi ricordo altre banche europee, londinesi, hanno ammesso di aver riciclato reddito e e hanno pagato un'ammenda di 2 miliardi un po' di più rispetto a quella della banca americana eh, però hanno evitato conseguenze penali l'unico caso controcorrente è quello sancito dalla Corte Suprema dell'Islanda che nel 2016 ha condannato alcuni banchieri per il crollo di tre banche durante la crisi del 2008. Ma è l'unico caso nel mondo. Per per il resto abbiamo visto soltanto ammende e abbiamo visto soltanto ragionamenti e calcoli eh, nel rapporto costo-benefici. e Io eh, ometto di denunciare transazioni sospette per decine e decine di miliardi, pago un milione... Eh, di decine, decine di milioni di euro, pago un milione di multa e, 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 e tutto passa e
0: niente mi succede. Ultima domanda Antonio, quali sono le cose importanti da fare per tutelare le piccole e medie imprese? Mi hai parlato di controllare passaggi di proprietà, eh, cosa è importante fare adesso? Sì, io
2: dico che bisogna in questo momento eh, evitare di dare spazi di agibilità al, alle mafie. Eh, la storia ci insegna che eh, le organizzazioni mafiose hanno sempre trasformato le crisi in opportunità, e quindi eh, quello che bisogna fare in questo momento è intervenire immediatamente per cercare di far fronte al disagio sociale, alle difficoltà eh, finanziarie che vivono eh, le piccole e medie imprese, ma anche le grandi aziende, le grandi grandi, eh, società. eh, Bisogna limitare gli spazi di legibilità. Eh, Io e te abbiamo parlato nei giorni scorsi, per esempio, di questa idea di eh, monitorare in collaborazione con le Camere di Commercio, la Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, di tutto per monitorare i passaggi totali e parziali di proprietà in questo momento, oppure quello di fare una sorta di mappatura a settori più a rischio di infiltrazioni in questo momento. Ecco, bisogna muoversi eh, perché noi dobbiamo tenere in considerazione che le mafie sono molto più veloci perché non devono fare i conti con la burocrazia che regola il, il, il settore bancario eh, ma non devono fare neanche i conti con la burocrazia della pubblica a, a, amministrazione. Ecco, quindi eh, c'è tante cose che possono, si possono fare monitorare i reati spia e, e poi fondamentalmente ehm, non so se tu sei d'accordo ma bisognerebbe evitare le differenze reciproche e tutte queste polemiche inutili. Io sento parlare della Germania e dell'Olanda che si preoccupano eh, eh, del rischio che, 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 che i fondi comunitari possano finire nelle mani delle mafie quando sono paesi che da sempre eh, eh, facilitano il riciclaggio favoriscono il riciclaggio di denaro sporco, favoriscono gli investimenti. Bisognerebbe ricordare a tutti che problemi globali richiedono risposte globali. Una risposta tempestiva, una risposta concordata, condivisa, in questo momento è utile per cercare di eh, limitare gli spazi di agibilità delle mafie.
0: Antonio, grazie del tuo tempo e a presto. Grazie a te Nicola. Il rischio di infiltrazione criminale è particolarmente acuto durante questa crisi. Lo Stato ha sì più risorse della criminalità, ma ci sono due rischi. Il primo è che lo Stato si muova troppo lentamente. Il secondo è che se anche lo Stato si muove velocemente, c'è il rischio che dia denaro ad aziende già controllate dalla criminalità o, peggio ancora, create appositamente allo scopo. E allora, se questo succedesse, avrebbe ragione il giornale tedesco di Welt, che dice che lo, la mafia aspetta una pioggia eh, di aiuti da Bruxelles. Ma quanto veramente è primaria questa considerazione, vista l'entità della crisi? Ne parliamo con il professor Luigi Guiso. Luigi Guiso è professore di finanza all'Ente all'Enteinaudi di Roma e uno dei massimi economisti italiani. Luigi, grazie per essere qui.
3: Grazie a te per l'invito.
0: Luigi, c'è il rischio di uscire da questa crisi con una narcoeconomia? Cosa ne pensi?
3: Beh, c'è il rischio di uscire con una non economia, oltre che con una narcoeconomia, cioè con un'economia narcotizzata per altre ragioni, non soltanto per la presenza dei narcotrafficanti. Però diciamo <ride> il punto che tu fai, decisamente c'è anche questo rischio in aggiunta alle disgrazie economiche. C'è anche il rischio, come si legge un po' sui giornali, che eh, diciamo, la delinquenza possa take over e infiltrarsi, take advantage della, della situazione disastrosa uh, del paese, del fabbisogno diciamo, e eh, operare, e riempire dei vuoti che inevitabilmente si creano in queste circostanze.
0: Cosa bisogna fare per aiutare le piccole e medie aziende in difficoltà?
3: Ah, credo che eh, diciamo, la, uh, la ricetta in questi casi qui è cercarle, cercare di mantenerle in vita, cioè stanno sperimentando un blocco produttivo quindi diciamo non, non hanno cash flow. Sappiamo che questa... è una crisi temporanea, cioè un blocco produttivo che ha una scadenza nel tempo, anche se non sappiamo esattamente quando. Moltissime imprese campano del cash flow che producono giorno per giorno, quindi diciamo per mantenerle in vita hai bisogno di darle iniezioni di cash, sia per mantenere in vita le imprese, sia per mantenere in vita gli imprenditori che... Eh, che, le, che, che le possegono.
0: Voglio lanciare un'idea provocatoria e, eh, e voglio la tua critica su questa idea. Uh, l'idea provocatoria è questa, è che uh, ci sarà necessità per lo Stato di avere, eh, di avere fondi per finanziare queste imprese, allora l'idea è di snellire l'applicazione delle leggi antiriciclaggio soltanto per un anno e soltanto per il risparmio postale, con l'idea che eh, alcuni di questi capitali liquidi che esistono nell'economia eh, di fatto potrebbero essere eh, usati come un grimaldello contro le piccole e medie imprese in difficoltà, questi capitali troverebbero un uso alternativo, eh, un canale alternativo nel risparmio postale e addirittura potrebbero essere smobilitati da alcune di queste aziende zombie con vantaggi dunque per la concorrenza leale Uh, e allo stesso tempo la Casa dei posti di Prestiti avrebbe un'iniezione di liquidità da riversare su uh, prestiti. Dopo un anno si ritorna stu- uh, alla situazione precedente. Cosa ne pensi?
3: Ma, uh, dunque, come eh, tutte le cose, diciamo, può avere dei risvolti positivi, se ne vedono abbastanza facilmente eh, i problemi e eh, uno si chiede se non esiste una scappatoia, una via uh, alternativa. ovviamente dato che il problema di queste imprese eh, è un problema di accesso al mercato della liquidità la prima cosa che viene in mente è facciamo funzionare quel mercato in modo che non abbiano nessun interesse, nessun incentivo, nessun bisogno di ricorrere alla mafia o alla drangheta oppure eh, alla camorra per ottenere soldi per per un'impresa... piccola impresa, ricorrere a queste fonti di finanziamento è estremamente oneroso, non caschi in buone mani e loro lo sanno, quindi diciamo quello lì è il last resort, ne farebbero volentieri a meno se potessero facilmente accedere a queste fonti di liquidità, quindi diciamo far funzionare la macchina dello Stato, eliminare fardelli burocratici che ci sono sicuramente eh, diciamo eh, è molto eh, Meglio che scendere a patti con la mafia e aprirgli eh, come dire, le possibilità di investire eh, nella cassa depositi e prestiti, anche volendolo fare. La mia impressione è che non sarebbe una cosa più rapida dell'alternativa, cioè di trovare fondi che consentano alle imprese di eh, di ottenerli in tempi tempi ragionevoli. La ragione è che comunque devi fare una legge e prima di fare una legge avresti bisogno di avviare un dibattito politico e questo qua, diciamo, complicherebbe notevolmente le cose. Ehm, Queste mi sembrano... eh, La terza è un... Un rischio grosso, cioè che scendere a patti con con la criminalità organizzata per sospendere l'antiriciclaggio, non solo creerebbe un notevole problema ai magistrati, che su quella normativa hanno sempre fatto leva per combattere mafia e camorra, ma vorrebbe anche un altro rischio: se questo è il modo in cui lo Stato si comporta, perché non diffondere una pandemia fra altri 3-4 anni? Cioè, alla fine puoi trovare una scatoletta con i virus e puoi iniettare in circolazione.
0: Bene, grazie Luigi e a presto.
3: Grazie a te, ci sentiamo.
0: Cosa abbiamo imparato dai nostri ospiti, amici? Il problema dell'infiltrazione della criminalità nelle piccole e medie imprese è particolarmente acuto durante questa crisi. Ma forse, vista l'entità della crisi, potrebbe non essere un problema di primo ordine. Se si vuole... Confrontarsi e ridurre questo problema di infiltrazione, la cosa da fare non è di favorire il rientro di capitali nell'economia regolare rilassando i controlli antiriciclaggio. Invece le aziende devono isolare i, com- i concorrenti sporchi eh, all'interno delle loro filiere e invece bisogna aumentare e potenziare i controlli antiriciclaggio. Insomma, lo Stato deve tenere duro.